0: Queria falar com você, nessa manhã, sobre o caminho para uma restauração total Houve um caminho, houve um caminho para a restauração total Para a restauração de todas as coisas Sabe onde começou esse caminho? Esse caminho começou no Getsemane E eu quero falar muito rapidamente com vocês sobre isso porque hoje ainda temos ceia, e hoje ainda temos consagração de diáconos, então, diáconos e diaconisas, quero falar com você sobre, o caminho para a restauração total, Evangelho de João, capítulo 18, verso 2, Evangelho de João, capítulo 18, verso 2, diz assim, Judas o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Mais uma vez, João, Evangelho, capítulo 18, verso 2, que diz, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Teve um motivo único para o Senhor escolher o Getsemane. Jesus, Ele amava estar com o Pai. Ele amava estar com Deus o tempo inteiro. Ele amava compartilhar momentos únicos e ímpares de intimidade com o Pai. E Ele escolheu um monte, outro monte, mas Ele também amava orar ao jardim. E quando eu comecei a preparar essa palavra, quando eu comecei a escrever isso, eu comecei a ligar uma coisa a outra e eu falei assim, uau! Wow, quando Jesus falou que Ele ia restaurar todas as coisas, de fato, Ele veio para restaurar todas as coisas. Cristo escolheu Getsemane, pois Ele nunca se escondeu do seu propósito. E Judas conhecia bem esse lugar, mas esse lugar também tem um peso profético muito grande. Jesus sabia que a morte estava se aproximando, mas Ele não se escondeu. Ele continuou aí em lugares que Ele ia ter com o Pai ele foi para o Getsemane então quando ele vai ao Getsemane João, ele deixa claro que Judas sabia conhecia esse lugar, porque era habitual era habitual Jesus estar ali naquele jardim e Judas sabia que Jesus estaria naquele jardim orando, porque era costume de Jesus para o cumprimento do propósito, você não tem que ser imprevisível, você precisa ser previsível você já sabe o que tem que fazer? Jesus, ele foi previsível, porque ele nunca fugiu do que o Pai o propôs a fazer. Cristo nunca fugiu do que o Pai tinha o proposto a fazer. E não foi diferente, ele foi para o Getsêmani, só que o Getsêmani tinha algo totalmente especial. Eu não sei se você já parou para pensar nisso que ele deu passei parei para pensar e eu vibrei com isso acaso é difícil que entendamos que assim como num jardim a autocomplacência de Adão nos arruinou também em outro jardim as agonias do segundo Adão deveriam nos restaurar o Getsemane ministra as medicinas a cura dos males que foram as consequências do fruto proibido do Éden o primeiro lugar que Jesus ia passar para o caminho da restauração de todas as coisas Era mostrar que em um jardim o um homem caiu E em outro jardim o um homem se levantou Você já tinha parado para pensar nisso? Querido? A gente fala tantas vezes sobre o jardim de Getsemane Só que Cristo começou a fazer o caminho da restauração de todas as coisas num jardim Onde começou, onde entrou o pecado onde tudo começou, onde aquilo teve a queda, onde teve o um momento da queda foi num jardim que o homem deu a porta de entrada para o pecado ao mundo e também foi num jardim que Cristo não abriu uma porta se tornou a porta para a entrada, para a salvação de todos e de tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra então Jesus, eu preciso fazer esse primeiro caminho num jardim num jardim houve sofrimento e dor por causa da desobediência Em outro jardim teve sofrimento e dor porque ele permaneceu obediente Sabe o que isso me diz? Que o Senhor tem um lugar com você separado para você ter intimidade com Ele É nesse lugar que você precisa desenvolver a obediência como o pai desenvolveu Como o filho desenvolveu E se preciso for chorar, ter agonias até transpiração sangue, que faça, mas faça no jardim, faça num lugar de deleite, faça num lugar de intimidade, não faça fora desse lugar. O seu choro, o Senhor precisa recolher num lugar de deleite, num lugar de intimidade. E sabe onde Ele vai recolher isso? Em um lugar que já é habitual de você estar. Por isso que Jesus começou a fazer esse caminho de restauração de todas as coisas no jardim porque onde um jardim entrou a enfermidade, em um outro jardim precisava entrar a cura, para todos os males, o primeiro Adão trouxe o castigo, o segundo Adão trouxe a salvação, amém queridos? Quando fomos criados, preste atenção nisso daqui, quando nós fomos criados originalmente, fomos criados para a imortalidade, você acredita nisso? Você foi criado para a morte, sim ou não? Não, querido, nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a imortalidade. Portanto, morrer é estranho, é incompatível para nós. E o instinto de conservação faz que nos esquivemos diante da morte. Então é assim, ó. Foi quando? Foi um dia desse. A Cecília estava aqui, ó. E ela estava aqui, não foi hoje não, foi outro dia. E a Cecília estava aqui. Não sei se foi domingo passado Daqui a pouco ela fez assim, ó. Ela deu aquela travada aqui, cara. E ela ficou assim agora. Aí eu vi que ela tava num dilema. Sento, grito, pulada ruim. Eu fui lá, dei a mão para ela. Eu falei, pastor te puxa, pode pular. Ela, não, eu falei, confia em mim. Eu dei as duas mãozinhas, desci, e ela pulou porque ela confiou em mim. Então, desde pequeno, você já tem esse senso de cuidado. Eu já preguei aqui e falei que existe o medo bom existe o medo ruim o medo bom é o seguinte você vai atravessar aqui a BR a passarela está a 50 metros de você mas você quer desafiar o perigo e atravessar fora da passarela você não simplesmente fecha o olho e atravessa você faz assim por que você faz isso? porque você quer estragar o carro dos outros? ah não, é porque eu não quero estragar não, porque você não quer morrer então existe esse senso por quê? porque existe esse senso de imortalidade dentro da gente eu te pergunto, você acha que foi diferente com Cristo? você acha que não, existe, não existia esse senso de imortalidade dentro dele? porque ele era 100% homem e 100% Deus logo, Cristo estava assim a natureza humana dele eu não quero morrer e a natureza divina dele dizendo mas você precisa morrer nunca passaremos nunca imaginaremos o que nosso Cristo passou ali Cristo nunca desistiria e não desistiu de assumir todos os nossos pecados. Mas quando esse momento chegou no Getsemane, querido, Jesus ficou perplexo em ver como é um pecador estar diante de Deus. O Pai o via como representante do pecador. Imagine o sentimento de profunda angústia que Cristo sentiu ao ver que o Pai o abandonou. Você já sabe que Cristo não, não tinha pecado sobre ele. Melhor, Cristo não era pecador. Então naquele momento, quando começou a vir sobre ele, toda a multidão de erros, e querido, eu sempre gosto disso, que eu fico pensando sobre isso, eu acho que isso é muito forte. Foi daqueles que viram, daqueles que são e daqueles que virão. Para para pensar nisso, querido. Miquelos e Jennifer, vocês que ainda terão muitos filhos. Os pecados dos seus filhos já foram sobre os ombros de Cristo. Não é que nasceu e se tornou pecador, querido. Já é pecador onde ele estiver. Porque Cristo levou todos esses pecados. Dos de antes, dos de agora e dos que virão. Isso é muito forte. Isso é peso demais para uma pessoa impura. Por isso precisava ser uma pessoa totalmente pura. Quando começou a vir sobre ele isso, Cristo chegou e começou esse sentimento. É isso que um pecador sente quando ele está diante de Deus. É que nós não mensuramos o que é estar na presença de Deus como um pecador. Por isso que Cristo, na sua natureza divina, falou assim, eles precisam muito de mim mesmo. Porque só eles não conseguirão vir diante do Pai. Eu preciso ser advogado da causa deles Leve um pouco mais a sério o sacrifício da cruz Você acha que foi só a dor da cruz? Eu falo isso há muito tempo A maior vergonha que ele teve foi muito mais do que a cruz Foi se tornar homem como eu e você É você diminuir Você fazer pequeno um Deus tão grande, que participou de toda a criação. Ele não veio a existir a partir do nascimento com Maria e o Novo Testamento. Cristo sempre foi e sempre será. E você fazer isso com Cristo, fica aí agora. O Pai fez isso. Não diminua, não menospreze o sacrifício da cruz. Não faça isso. E não só num domingo de Páscoa, todos os dias da sua vida. Porque ele ficou diante do Pai assim... Meu Deus... É assim que é um pecador diante de Ti... E sabe qual o... o a continuação do peso de Cristo foi isso aqui... O Pai e o Filho tinham uma amizade eterna Um deleite que se estendia por toda a eternidade... Tenta imaginar isso aqui, querido... O Pai e o Filho... Concubitantemente, lado a lado, simultaneamente... Direto, o tempo todo, junto... Partilhando de uma intimidade Um relacionamento violento De repente o pai fala assim Eu tenho uma missão para você e o filho eu aceito Ele vem quando chega no Zé de Semani, Os pecados começam a pesar sobre os ombros E Jesus fala assim Meu é isso aqui que é um pecador diante do pai Como é que eles conseguem viver Sem ter intimidade com ele Como é que eles conseguem Permitir que o pecado fique entre eles e Deus É isso que Jesus estava sentindo. Como eles conseguem, como eles conseguem cortar a ligação de intimidade eterna com o Pai, fazendo as suas próprias vontades, fazendo os, prazer, os próprios desejos dos seus prazeres. Eles não imaginam o quão bom é ter relacionamento com o Pai sem ter o pecado para me impedir de acessar a Ele. Realmente eu preciso morrer por eles. Realmente eu preciso. Mas a carne dele dizendo assim, você é doido? Por quê? Havia um senso dentro dele. Eu não quero morrer, porque ele era humano. Mas ele também era Deus. Mas você precisa morrer. Mas naquele momento não havia mais isso. Apenas angústia. Isso fazia a natureza santa, terna e cheia de amor de Cristo. Cambalear. E ficar profundamente Afligido e angustiado Querido É comprovado é, cientificamente Tem livros falando sobre isso Uma visão científica sobre a crucificação E vai falar desde Getsemane É possível sim Uma pessoa soar sangue Ok? A pronúncia sua sangue Não quer dizer que de fato Ela coloca sangue para fora Mas a coloração muda do suor Mas ela precisa estar Num estado profundo de angústia se você pensa que você já passou num período profundo de angústia, você viu e não mudou o teu suor, você ainda nem passou perto do que Cristo passou. E mesmo aqueles que durante a história da humanidade já suaram o sangue em momentos de profunda angústia, ainda não viveram o que ele viveu. Porque o que ele viveu não foi simplesmente, Ei, bota isso no teu coração, não foi simplesmente o peso do pecado. Foi o pecado afastando ele do relacionamento com o Pai. É isso. Como eles conseguem? Aprendemos que um oceano Prendia e envolvia e batia em Jesus Em Mateus 26, 38 Contém uma palavra que se diz Perilupos Perilupos Que significa ficar completamente Envolto no abatimento isso quer dizer que quando Cristo estava naquele momento de profunda angústia, quem já foi para a praia? Eu não sei como é que chama, mas lá no Rio a gente chama de caixote, ou chama de que também é tomar uma... Como é que fala em Niterói? É caixote não, é tomar. Tem outra coisa também. Ah, esqueci. Sabe quando a onda vem e você não pula na onda certa e você toma aquele, toma aquele caixote? Como é que tem outro nome? Eu esqueci. Ai, caramba. Ah, enfim, mas vocês sabem o que eu estou falando Você já tomou um caixote na praia Vocês entenderam o que é caixote você Sabe quando você está brincando de pular onda E ali está vindo a onda, só que você olha Para conversar com a pessoa e quando você olha que ela já está aqui Ela te dá aquele caixotão Que você bebe no mínimo meio litro de água salgada Isso só foi um caixote Que você tomou, só um caixote tá? Só um caixote Agora tenta imaginar Um mar inteiro batendo em Jesus Essa palavra, a palavra no grego Quando Mateus tentou relatar era isso que ele estava dizendo Um mar estava batendo nele De um lado para o outro De profunda angústia o oprimindo o tempo inteiro Se só um caixote já te deixou agoniado Tenta imaginar o mar inteiro Batendo em você Eu nunca passei um naufrágio Não sei se você já passou Ou não sei se você já foi pescar bem alto mar E o negócio estreitou lá no meio do negócio Mas com Jesus foi isso O mar batendo nele o tempo inteiro Todas as ondas de Deus passaram sobre ele, debaixo dele, ao redor dele, interna e externamente. Toda era, tudo era angústia e não havia é, nenhuma fonte de alívio e de consolo. Naquele momento ele não conseguia ter consolo, não havia alívio, não havia descanso. As ondas de Deus, pelo peso do pecado que estava vindo sobre ele, batia nele de tudo quanto era lado batia nele internamente, batia nele externamente, foi uma loucura que estava acontecendo com Jesus naquele momento no Getsemane, Lucas nos diz que o Senhor Jesus estava em profunda agonia, que significa conflito, contenda, uma luta, essa agonia, essa luta, contenda, não era com Deus, bota isso no teu coração, no Getsemane não havia uma contenda com Deus, é Deus, tu me colocou no mó furado, hein? olha só, olha o que o Senhor está me fazendo passar, mesmo no 100% da sua humanidade, ele não reclamou em momento algum. Então logo, todas essas ondas do mar de Deus não estavam batendo nele. Essa agonia, essa aflição que estava em Cristo, não era porque ele tinha algum problema com Deus. E posso dizer uma coisa? Ele não tinha nem problema com o diabo. Porque ele já mostrou em outros capítulos que ele já tinha resolvido o problema com o diabo com a palavra. Quando o diabo vem tentar ele, o diabo vem com toda sorte de tentação e ele foi matou nos peitos. Então, ele não estava lutando contra Deus, ele não estava lutando contra o diabo. Querido, contra quem ele estava lutando? Hã? Ele estava lutando contra si mesmo. Às vezes você fica lutando contra você mesmo, não é? Cristo venceu a si mesmo que ele disse assim, pai ah, eu não quero. Mas ainda assim seja feita a tua vontade. A natureza humana dizia para ele. Deixa eu continuar aqui rapidinho. Cadê? Sua natureza humana dizia, não carregue essa carga. A sua pureza de coração humano dizia assim, ó, não se coloque no lugar do pecador. No entanto, seu amor infinito dizia... Carregue, se coloque sob essa carga Houve uma agonia profunda entre os seus atributos Uma batalha em escala terrível na arena da sua alma A turbação do espírito é pior do que a dor corporal, querido Isso também já é comprovado cientificamente Você sabia que remorso Que é, uma, é algo interior nos seu, Nas suas emoções se não forem tratadas... Isso daí... Fica tão forte dentro de você... Que precisa sair... Sabe como é que sai? Com doenças no seu exterior... Com doenças no seu corpo... Remorso... Murmuração... Angústia... Esse tipo de coisa... Começa a sair... Na carne... Começa a sair na carne... A pureza que não pode suportar... Entrar em contato com o pecado... Deve ter sido muito poderosa em Cristo enquanto o amor que não queria permitir que seu povo perecesse, era também muito poderoso, a pureza da sua natureza humana, Jesus era puro querido, puro, a natureza, a pureza da sua natureza humana não queria ter contato com o pecado, ele olhava e falava assim, meu, mas como é que eles conseguem, como é que eles não conseguem ficar ininterruptamente em contato com o Pai? Então a sua pureza humana não queria ter contato com o pecado. Mas a sua natureza divina dizia o quê? Sua natureza divina dizia assim ó, meu povo perece. O tempo inteiro gritava assim, a pureza humana dizia, eu não quero ter contato com o pecado. A sua natureza divina dizia assim, mas é preciso ter contato com o pecado, porque o meu povo está perecendo. E só assim salvarei eles. Só mediante isso eu posso os salvar Qual foi o alívio do Senhor Jesus em tudo isso? Ele buscou conforto nos homens Por isso é natural da natureza humana Simpatia e empatia É natural, querido, você querer buscar consolo em alguém Porque isso é da natureza humana Cristo fez isso Estava em profunda angústia Vê se eu estou falando loucura Estava em profunda angústia ah! Daqui a pouco ele ia lá <coughs> ter com os discípulos Quando ele chegava lá para buscar um consolo, o que eles estavam fazendo? Dormindo! Pô, mas não tem outra hora para dormir, cara. Sabe por que eles dormiam? Porque o pecado te impede de compreender o momento e a hora que Deus está trabalhando as coisas. Ele estava ali, ó. E daqui a pouco ele voltou. Oh, pelo amor de Deus, fica acordado, meu irmão. Eu preciso de ajuda. Voltava para orar. Quando ele voltava, bah, os cretinos não estavam dormindo ainda, cara. dormindo de novo. Não, que está brabo o Senhor nosso. Foi puxadão ontem assim, 5 mil pessoas alimentaram. Sabe o trabalho que deu? Jesus foi lá na terceira vez. Eles estavam o quê? Dormindo. Cristo é a cabeça de quê? Do corpo. E o corpo é o quê? A igreja. Sabe o que acontece, querido? Cristo está aflito por como o mundo está e quando ele vai lá conversar com a igreja para falar sobre a sua aflição e o que a igreja precisa fazer, a igreja está fazendo o que? está dormindo sabe por quê? quem estava dormindo querido? eram os três mais próximos eram os três mais próximos que estavam dormindo Até aquele que, estava, que recostava a cabeça no peito de Jesus dormia. Vamos seguir. Mas ele não encontrou, pois por mais que nosso coração queira ajudar, nossa carne é fraca, Cristo recebeu. Recorreu ao pai em oração Especialmente a Deus no caráter do pai Não conheceremos A doçura da paternidade De Deus até que Não experimentemos uma Angústia, uma amargura Profunda Disse Charles Spurgeon Charles Spurgeon Disse isso pra gente Você só vai conhecer a doçura da paternidade De Deus quando você experimentar Uma amarguíssima Angústia quando vemos o Salvador falar, aba Pai, foi a angústia quem o reduziu como um menino castigado a apelar o amor do Pai. Quando ele chega, querido, quando ele falava, Pai, estava passando um perrengue, estava muito difícil, o pau estava comendo, todos os pecados estavam sobre ele. E ele vai e fala assim, aba Pai. Esse aba Pai ele está se reduzindo a um menino, falando assim: ó, é o Senhor que está fazendo isso sobre mim. Mas só em Ti eu consigo é, é, encontrar refúgio e consolo. Por mais que é o Senhor que está permitindo todos esses pecados e toda a humanidade sobre mim, é só em Ti que eu consigo consolo. Às vezes o Senhor te coloca em várias provações, e a gente tenta resolver do nosso próprio jeito. Ou nós ainda ficamos bravos com Deus. Poxa, isso é ser pai? Me colocar nessas provações e não me ajudar? Ele te coloca nessas provações para mostrar para você que mesmo em meio em provações você precisa se recorrer Aquele que te colocou nas provações. Que loucura, né? O Evangelho é loucura, querido. O Evangelho é loucura. O mesmo Deus que te coloca nas provações... É o mesmo Deus que está esperando que você vá lá ter com Ele. Humanidade real de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo ele estava sendo humano de forma real. Ele era intolerável ao mal do pecado. Ele não aceitava isso na sua humanidade mas na sua divindade ele estava dizendo, eu preciso morrer pelo povo que perece, o meu povo, cremos que o pai o colocou para sofrer ali por nós, é o que eu acabei de falar, a mesma provação que o pai te coloca, é o pai te coloca nessa provação, é o mesmo pai, que vai chegar e falar assim, ó, eu vou te ajudar nisso daqui, eu vou te apoiar nisso daqui, Sempre que já, Será que já houve na história da humanidade Alguém que em meio às suas dores de morte Oferecesse como sua primeira oração Uma intercessão para os outros? Já houve na história da humanidade Alguém que no meio da sua, do seu sofrimento Da sua angústia As suas primeiras palavras Foram intercessões por outra pessoa? Quais foram as primeiras palavras de Jesus na cruz? Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. E esse ponto é muito legal, querido. Sabe por que é muito legal? Quero trazer uma clareza rapidamente aqui para você. Essa foi a primeira palavra de Jesus na cruz, quando Ele estava ali sendo pregado. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que, que Ele estava dizendo? Ele não estava dizendo assim, ó. Pai, perdoa, porque eles estão crucificando o Filho de Deus. Não. Não naquele momento da crucificação, eles estavam zombando de Cristo o tempo inteiro, certo? e Cristo é quem para nós? o nosso intermediador para ter com o Pai ninguém vê o Pai se não for por Cristo, logo se eles estavam zombando a Cristo, eles estavam zombando a quem? ao Pai então Cristo nessas palavras ele estava dizendo assim, Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo perdoa, ele já estava intercedendo ele já estava advogando a causa do povo a causa do ser humano dizendo assim ó, não estão pecando contra mim, perdoa porque eles estão pecando contra ti, mas é porque eles não sabem o que estão fazendo você acha que Jesus estava dizendo, perdoa porque eles não sabem o que fazem perdoa porque eles estão me matando não era sobre opa, não era sobre ele tudo era sobre o Pai e ele era um representante do Pai, logo um representante do Pai, quando você, quando você vê na história da humanidade, não se podia matar um mensageiro, não é isso? Porque um mensageiro, ele era o quê? Um representante do rei, então a ética era o quê? Cara, você não pode tocar no mensageiro, independente da mensagem que ele traga, isso é uma cultura desde lá do povo antigo, o mensageiro ele leva, ele não pode ser morto, ele não pode ser preso, porque é como se você estivesse prendendo o próprio rei. É a mesma coisa. Cristo não era o mensageiro de Deus nessa terra? Um mensageiro não podia ser tocado. Porque tocando no mensageiro estava tocando em quem? Em quem enviou a mensagem. Quando você não segue os passos de Cristo. Quando você não quer ouvir a voz de Cristo. Quando você não quer caminhar com Cristo. Você não está ofendendo a Cristo. Você está ofendendo a quem? Ao Pai. E mesmo assim... Cristo está diante do Pai, falando assim... Pai, perdoa porque o Jonathan não sim. sabe o que está fazendo. A oração do Senhor Jesus, perdoa porque não sabe o que fazem. Não foi feita somente aos que pregavam suas mãos na cruz. Mas foram para os escribas, os fariseus, para Pilatos, Herodes, para os judeus, para os gentios. Sim, a toda a raça humana, em certo sentido, pois... Todos nós estávamos envolvidos nesse assassinato. Eu e você estávamos envolvidos nesse assassinato. Primeira qualidade de sua intercessão. Suas primeiras palavras na cruz foram cheias de misericórdia. Cristo está lá diante do trono da graça, intercedendo como justo em favor dos injustos. Não intercede como se alguém fosse justo, mas sim que se alguém tiver pecado temos um advogado para com o Pai você acha que ele intercede por mim por você porque ele nos considera justo? é porque ele tem certeza que nós somos injustos e sabe qual é a esperança e a paz que nós temos? temos um advogado que intercede por nós diante do Pai, amém? segundo a qualidade da sua intercessão, era um espírito cuidadoso Pai, perdoa porque ele não sabe o que está fazendo, isso é um cuidado Sabe quando você vê uma criança que faz alguma coisa errada e você vai corrigir e outra pessoa fala assim, cara, não faz isso, ele nem sabe o que está fazendo. Ensina ele. Tá vendo o cuidado? Porque essa a intercessão precisa estar cheia de sabedoria e a intercessão de Cristo na cruz estava cheia de sabedoria, cheia de misericórdia, cheia de afeto, cheio de amor. A frase é instrutiva para a obra da igreja. Perdoa porque não sabe o que fazem. Que meu Senhor venha quando queira. Pois enquanto eu trabalhe para Ele. Eu estou pronto para a sua vinda. Mas aí Jesus falou outra coisa também. Isso que eu quero falar para vocês. E eu encerro a mensagem. Cristo falou. Qualquer dia desse eu falo só sobre isso. Ele falou sobre. Ele falou sete palavras. Na cruz sete palavras, e essas sete palavras faz todo o sentido para a nossa vida como igreja, mas eu quero falar sobre a primeira e a última mas existe uma que foi antes da última, que ele disse assim ó, está consumado mas quando ele diz está consumado ele ainda não morre porque quando ele diz querido, ei pega essa aqui ó quando ele diz assim ó está consumado ele não está dizendo para Deus Quando ele diz assim, ó Está consumado Ele está dizendo, dizendo assim, ó Alexandre, fica tranquilo Tudo que eu estou fazendo aqui Tudo que eu fiz É suficiente para a sua salvação Não vai faltar nada Porque tudo está consumado O amor dele era tão grande Que ele ainda virou e falou isso, não só para aquele povo que estava ali, mas falou para todos nós. Ele vira e fala assim: Ó Isabel, fica tranquila, tudo que eu fiz é suficiente para a salvação da sua vida e de toda a sua descendência. Ele vira para Jennifer e fala assim: Jennifer, fica tranquila, tudo foi consumado, eu fiz tudo conforme o Pai disse, e se eu fui obediente, isso te dá o direito de ser salvo só a palavra consumado já é um motivo de você pegar essa cadeira, jogar para o alto e falar assim, obrigado eu não merecia mas mesmo assim você disse para mim, está consumado, fiz tudo o que deveria fazer, não descumpri em nada, cada detalhe foi feito, então não há nada que seja insuficiente pois tudo o que eu fiz foi suficiente para a restauração de todas as coisas fique tranquilo Uau Só essa palavra está consumada Faz todo sentido para a nossa vida Aí ele não se dirige mais Ao povo Aí ele se dirige ao pai Pai A ti entrego Meu espírito Jesus era tão fantástico Querido E esse é mais um exemplo que a gente tem para a nossa vida em tudo que ele fazia, ele se baseava nas escrituras. Em tudo. Quando ele foi tentado pelo diabo, ele usou as escrituras, sim ou não? Nem só de pão viverá o homem, não se curvará outro Deus. E ele foi usando as escrituras. E você acha que até na cruz ele não usou? Sabe quando ele diz assim, ó, pai, a ti entrego o meu espírito? Essa frase foi dita muitos anos atrás por outro cara, sabe por quem? Por Davi. Só que Davi só disse assim ó, entrego meu Espírito a ti e me sinto redimido. Mas Cristo como é o autor da palavra, Ele pode acrescentar. E Ele fala assim, pai, a ti entrego o meu Espírito. E Ele corta o final, porque Ele não queria ser redimido. Ele sabia que Ele precisava passar por aquilo. Uau! Ah querido, não é possível, ou você está querendo entender muito, ou você não entendeu para dar um brado comigo Ele tem esse poder de acrescentar e tirar Ele disse, Pai, Porque ele só poderia se entregar em dor ao pai A ti eu entrego meu espírito e corta Eu não quero ser redimido, como Davi foi Porque para ser consumado em tudo, eu preciso ir até o final e o final é entregar a ti o meu Espírito. E sabe por que ele foi entregar o Espírito ao Pai? Ele estava devolvendo ao Pai aquilo que era do Pai. Nem Satanás poderia. Nem a morte pôde o deter. Nem a morte pôde tomar ele. Ele mesmo se deu. Ele entregou. Se ele se entregou para a morte. A morte não tinha o direito de tomar a vida dele. Logo, ele mesmo entregou a sua vida ao Pai. Pai. A ti entrego meu Espírito. Espero que você entenda essa palavra nessa manhã. Quando você estiver em momentos difíceis na sua vida, lembre-se de uma coisa: está consumada. Quando você estiver no vale da sombra da morte Se lembre assim, ó, fique tranquilo Está consumado Charlie, quando você for lá ter a sua, seu, a sua menina, o seu bebê Não fique nervoso Está consumado Tudo vai correr bem Bianca, tudo está consumado Tudo vai correr bem Porque tudo está no controle dele Está consumado A vida e a morte a salvação e a vida eterna o plano perfeito foi cumprido do início ao fim tudo está consumado o que eu faço agora não permito que o pecado me impeça de ter acesso ao Pai porque o Pai nunca se afastou é o pecado que impede e Cristo está no meio intercedendo por nós vamos lá cara Vamos lá, está tudo consumado Depende de você agora A minha parte eu fiz, faça a sua